0: Por favor, déjame hablar contigo,
1: porque ahora me siento en gran soledad. Sé que es bueno y sé que quiere a ti, se acercar. No desfiles y mostrarle.
4: cuando cae la noche y lentamente los sonidos del día empiezan a callar, es tiempo de enfrentar nuestro silencio, ese que pesa, que ahoga y que a veces nos asusta. Es el silencio de nuestro interior y millones de personas les aterra escuchar esa voz, la voz interna que nos habla de lo que verdaderamente somos. Saber escuchar y aprender a dialogar con ese silencio es un gran reto de nuestro tiempo, porque hay tantos distractores y elementos que nos alejan de nosotros mismos. Quiero motivarte a que en el silencio de la noche reconozcas tu propia voz interior y escuches a ese ser que realmente eres tú. Te darás cuenta que quien habla es alguien muy diferente a quien tú creías. 60 segundos con Dios
3: Radio SEPA, radio católica por internet que forma e informa
0: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar.
1: Tío Modesto, cuando venga me encanta la canción con un dibujo,
0: Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene...
2: Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito y alabado sea Dios En la medida en que nosotros seamos agradecidos con Dios Tendremos también esa facultad para aprovechar todas esas cosas buenas que, que nos regala Está comprobado científicamente que en la medida en que más te quejas, más desaprovechas el tiempo Y también lo que Dios te da dentro del de organismo de este cuerpo que tenemos que solamente es para caminar un rato por este mundo, y si nos ponemos siempre a cumplir con la voluntad de Dios, después estaremos ante su presencia siempre. Así que vamos a animarnos, motivarnos siempre a conocer más de la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos, conocer de la palabra de Dios, y así cumplir con la voluntad. Antes que otra cosa pase y que se nos pase el momento diciendo otras cosas que no, vamos a hacer una pequeña oración para pedir al buen Dios que nos ilumine y también pedir al buen Dios que mueva los corazones de estas personas que ya están en sintonía en este momento escuchándonos o las que nos van a escuchar durante el resto del programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, por todo lo que nos regalas, lo que nos concedes, danos esa sabiduría necesaria para poder aprovechar todo lo que, lo que pones en nuestras manos, que sepamos compartirlo y darlo a quienes también están necesitados, que podamos tender la mano al, al que sufre, al desconsolado, al triste, al agobiado y que así busquemos siempre dentro de la felicidad Construir tu reino cada día más Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Pueden hacer sus preguntas eh, Vamos a tratar de responderles a aquellas personas que entran al programa Y que pues nos van a escuchar solamente un minuto, dos minutos Pero que si tienen una duda, una pregunta, podemos Podemos responderles. Eh, de hecho ya está llegando una... ¿Cómo perdonar y superar una infidelidad en el matrimonio? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo caminar? Caminando. ¿Cómo superar? No te... Si tú quieres superar lo que te causó tristeza en el pasado, no lo mires. ¿Para qué lo miras? Es como mirar lo que cayó, lo que perjudicó y, y seguirlo mirando y mirando. No vas, a, no vas a avanzar si sigues con algo, con, con una cuerda, con un sentimiento. Eh, como como bueno, la canción de Miguel Mateos, Atado a un sentimiento. Ta ta ta, ra, 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 ra. O sea, déjame ver. Ahorita mismo la voy a buscar. Ah, pues, de, hasta de ahí vamos a sacar una reflexión. Vas a ver. Atado, sí, creo que se llama atado a un sentimiento Atado a un sentimiento Sí, ¿verdad? Letra, vamos a ver Porque, no, de estas canciones ya no existen Ahora puro uh, uh, you know. Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Oh, nada, nada Te espero, te deseo Como una roca espera al mar, te necesito Y vivo atado a un sentimiento carnal yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemarme entero No me pidas Te llevo clavada como una espina en mi costado en, Entrando despacio Y quiero que sepas que eso Eso está planeado Por amor, un poco de amor Pero Puedo arrastrarme a tu puerta Puedo hacer que estés despierta alguien. No me acuerdo por qué Y vivo atado a un sentimiento Y vivo atado a un sentimiento Bueno, vives atado a un sentimiento Pues te estás enfocando nada más en eso. Nada más en eso. ¿Cómo dices tú? ¿Dices qué? ¿Cómo superar una infidelidad? Tú ya no te fijes en eso. Si quieres seguir con la misma persona que te fue infiel, tú ya sabes las consecuencias. Necesitas sanarla, curarla de su situación. Pero, ¿cómo le hago para que ya no me duela esta herida? Ya no la abras. Ya no la abras. Es muy difícil. No. Dice, entonces, ¿cómo perdonar? Pues, perdonar es una cuestión del corazón. En la medida en que se te vaya el dolor, que se te vaya el resentimiento, en la medida en lo que superes vas a perdonar. No podrás perdonar primero si no lo superas. Dedícate a superarlo, dedícate a enfocarte a otras cosas. Si vas a querer seguir con esa misma persona que te engañó y no la ayudas, atente a que pronto vendrá nuevamente una descalabrada porque pues ahí va, a ahí va a traer el virus. Y, y no te enfoques en eso. Si ya no vas a seguir con esa persona que te fue infiel, pues adelante caminante y ya no. Y ahí solamente así podrás perdonar en la medida que superes. All rise, all rise. Bueno, ahí manden sus preguntas. Oye, estaba por ahí mirando un artículo interesante. Se me hizo interesante porque se habla de, de algunos milagros que han superado la historia ...que han superado incluso cuestiones científicas. Fíjate, está el, el, interesante esto porque no es que la iglesia tome este tipo de milagros... ...para andar haciendo evidente la fe, ¿no? Los tres milagros más grandes de Dios que se han mantenido por siglos a la vista de todos... ...y que no hay manera de, pues, de comprobarlos, de decir que es una cuestión natural, lógica, no... Por siglos han quedado en la Tierra tres milagros que ateos y personas religiosas han podido ver y que los científicos no han podido demostrar. Y podemos mencionar nosotros algunos. Fíjense que con relación a esto de los milagros, sí hay que, hay que ser muy atentos. porque Resulta que muchas veces las personas llegan a decir que es un milagro una cosa de video. Lo que se ve en un video no se puede catalogar o se puede tipificar o etiquetar como milagro. Porque, ¿cómo compruebas que es un milagro? ¡Ay, mire ese! Es que está ahí en un video. Ahí se ve la hostia como que está hasta latiendo. Mira, se ve, se ve hasta re bonito. Hasta parece un corazón así que estás mira, pulsando. ¡Ay, ese es un milagro de Dios! Es un video. Se ¡Sí, Para es un milagro de Dios. A ver, se pueden hacer efectos. A efectos ya ahorita hasta con los celulares pueden hacer efectos de, de todo. Ya se pueden hacer muchas cosas. Eh, antes se decía Photoshop solamente con imágenes. No, ya. Antes los efectos especiales eran solamente cosas alcanzables para los grandes productores de cine. Ahorita ya con las aplicaciones muchas cosas se pueden hacer con, con aplicaciones de celular. Y, ni y sin necesidad de tener celulares... De, de gama alta, ¿no? celulares de media media gama y gama media, ¿cómo se llama? Y, y se pueden sacar efectos muy bien, o sea no se puede catalogar o etiquetar un milagro fundamentado en un, en un en una foto o en un video no evitemos andar haciendo la propagación, ¿quién me mandaba por ahí, por ejemplo, esto de que un fulano que astrofísico y que no sé qué, que, que aseguraba que lo había tocado eh, un santo. Y, y, y pues traía los, la mano ahí con, traía una mano marcada como si hubiera sido un guante de acero y que lo hubiera tocado y que se, y se miraba como quemado. Y, no, milagro de Dios. Lo tocó Santo Fulano de Tal. Ay, es santo, es milagroso. Es el santo de las cosas imposibles. Y ay, no, yo ay, yo le tengo retiar todavía porque mira, mira una foto y está reclarito ahí. No, por favor, hay que ser más juiciosos. Hay que ser tener un poquito más de sentido común y de criterio para no caer en ese tipo de cosas, ¿ok? Pero los milagros, incluso que autentifica la iglesia, no son basados. En la popularidad de la gente o del pueblo Los milagros que son autentificados son aquellos que incluso se ha recurrido a la ciencia Incluso los milagros que se solicitan para la canonización de santos o de beatos Que la iglesia también solicita cuando no es el caso de martirio Cuando no es el caso de martirio se solicita lo que vendrían a ser Milagros, milagros por, de la intercesión por la intercesión de este de este santo, o el, el que vendría a ser el beato, o a lo mejor siervo de Dios, si es que va a ser beato. Vamos a ver, esta persona estaba enferma, vamos a ver lo que dicen los médicos, ya aquí está eh, ya señalado, descrito, lo que dice la ciencia, no hay vuelta de hoja, pero pidieron oración a este santo, a este beato, y viene el cambio, y entonces ya ahí se dio esta situación. Entonces, eso como cuestión de los milagros. Ok, antes de cualquier otra cosa. Eh, los católicos reconocen que el milagro más grande que Dios hace en nuestro tiempo es la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Voy a dejarles esa pregunta ahí. ¿Cuál es el milagro de la transustanciación? Transustanciación. ¿Cuál es ese milagro? Vamos a... Hacer una pequeñita pausa y yo voy a esperar ahí. Ahora, este milagro se da, sí, se da, se da para los que tenemos fe y para los que no tienen fe, se han dado estos milagros, se dan estos milagros a través de los años. Pregunta, ¿cuál es el milagro de la transustanciación? ¿Cuál es ese milagro de la transustanciación? Y... Y dígame dónde lo podemos ver, dónde lo podemos con, contactar. Dónde, bueno, ahí voy a esperar sus comentarios y sus preguntas. Deja que Dios ilumine tu vida. Valiosos los errores, yo me atrevo a decir, porque gracias a ellos aprendemos a vivir. La vida sin errores ya no tendría valor, pues todo el que perdona tiene un gran corazón. Qué grande es perdonar, también ser perdonado. Es como ver a Dios después de haber errado. Yo te pido, mi amigo, que siempre tú perdones, pues todos los humanos tenemos mil errores.
1: Sigan escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de La Palabra.
3: verdadera oración, nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la
1: música que te acompaña en tus actividades.
2: esta es la invitación, ¿Verdad? Para que ustedes hagan sus comentarios y también sus preguntas, hay personas que eh, escuchan nuestro programa y tienen muy poquito escuchándolo, o son personas que apenas hoy están escuchando el programa y quieren hacer una pregunta, háganla, este ya acepté, pues, de que no, siempre nos van a escuchar las mismas personas y es también por la razón que, pues, vamos, vamos a, a, a darles una respuesta Oiga, tenemos ahí la pregunta ¿Cuál es el milagro de la transustanciación? ¿Cuál es el milagro de la transustanciación? Déjame ver por acá los comentarios, a ver qué transita por tus venas. Y también igual que nos digan eh, algunas cuestiones de, de que les gustaría en el, en el programa. No sé, os, porque hay, hay señoras que me están ya... y ahora sí me está llegando mucho tú. Viudas. Dice que, que haga programas para las viudas, que por qué a las viudas las, las abandono, que ellas también son hijas de Dios que y cosas así por el estilo. En fin, hay una pregunta por acá que dice que si el, el bautismo en los protestantes es válido en la iglesia católica, dependiendo porque en, si los protestantes, porque los protestantes como no tienen una ley, como no tienen un orden, como no tienen un dirigente Como no tienen eh, Un código eh, Como no tienen un catecismo Como no tienen realmente Reglas, sino es Aquí yo hago lo que quiera Como quiera y se me antoje Y me dé Mi regaladísima Gana, pues ellos hacen Y deshacen Entonces, ¿cómo podría Ser en su caso el baut entre los protestantes válido en la iglesia católica, si se utiliza la fórmula, la fórmula trinitaria y el agua, que tendría que ser agua, materia y fórmula, la fórmula trinitaria, solamente podría ser en su caso válido, más no es completo, es decir, no por eso tú como católico, como allá los protestantes no te piden pláticas Vayas a decir, ay, yo, yo, es que es que en las pláticas, a mí no me gustan las pláticas aquí con los católicos porque, ay, son refastidiosas yo quiero, yo quiero seguir con mis supersticiones, yo quiero seguir con eh, mis creencias allá del pueblerinas y, y yo no quiero aprender realmente el magisterio, yo no quiero aprender doctrina, yo... Yo quiero seguir así con mis ideas propias y yo quiero seguir con eh, mis ignorancias de la fe, porque así se vive mejor y más en paz. Entonces, por eso me voy a ir a bautizar allá niños con los protestantes, porque allá no piden pláticas. Allá no te dan pláticas, allá luego, luego van y te los zambuten ahí en el agua y, y listo. Y al cabo el mismo Padre Modesto dijo que... Que, los, que el bautismo, los protestantes, si utilizan la fórmula trinitaria, aunque yo no sé ni qué es la fórmula trinitaria, ¿verdad? pero dice que también allá es válido el sacramento del bautismo, entonces, pues yo me voy a ir para allá, porque yo quiero seguir con mis lagunas espirituales, doctrinales, yo, a mí eso de las pláticas no me gusta, y luego están dando una plática de una hora, y no, nomás es pura perdedera de tiempo, allí yo, yo por eso no quiero, entonces, so, no todos, si en los protestantes o cristianos católicos cristianos no católicos no utilizan la fórmula trinitaria, no es válido. Ah, Además tiene que utilizar agua y ya. Si, si se bautizó una persona con los cristianos no católicos y regresa a la iglesia, se tiene que completar el sacramento, que se necesitan otras cosas más, pero ciertamente es válido. Ese es para la persona que preguntó. Así que ahí se lo dejo. No todos los cristianos bautizan igual, no todos los cristianos podrían ser su sacramento del bautismo solamente válido entre nosotros. Yo hice una pregunta, ¿qué, qué es la transustanciación? Y ya por acá la estudiosa, la que va apuntando, dice que es cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración. Le ponemos un like acá a la estudiosa porque está poniéndose las pilas. Sí, los católicos reconocemos, no todos, ¿verdad? Yo digo que no todos, ¿saben por qué? Está comprobado va con una cuestión en estadística que los gringos, los gringos, un 70% de los gringos no creen en el milagro de la transustanciación, O sea, que los gringos no creen... En el sacramento de la Eucaristía piensan que solamente es un signo. Entonces, aunque sean católicos, ellos están ahí como católicos, pero no todos creen en ese milagro. Y yo también podría decir eh, los católicos latinoamericanos, muchos tampoco creen que ahí se hace presente Jesucristo. Porque si, si si creyeran, harían todo lo posible para no faltar a misa y recibir el cuerpo, la sangre y la divinidad de Jesucristo en su ser cada vez de que comulgan. Pero como dicen que creen, pero no lo hacen, entonces no. Eh, nada más creen de dientes para afuera. Está como el que dice que ama a su esposa, pero le es infiel. Pero todas las tardes llega y le dice, ay, mi vida, tú yo te amo, yo te amo, ay, te idolatro. No, mi vida, yo contigo, no eres mi amor, mi cielo, mi vida, mi todo, yo... Eh, y le está siendo infiel porque llega al trabajo y ya anda ya dándole vuelo a la hilacha. Sí, la hilacha es una muchacha que vive ahí, entonces eh, le anda dando vuelo. Entonces, así están muchos católicos que dicen que, que son católicos, pero en realidad no creen en el milagro de la transustanciación. Dice el cura de Ars en uno de sus escritos, si verdaderamente nosotros creyéramos que Jesucristo se hace presente en el milagro de la Eucaristía cayéramos muertos a sus pies postrados diciendo aquí está Jesús, aquí está Jesús si verdaderamente creyéramos que Jesús está presente en el milagro de la Eucaristía los no, no habrían personas de esas irreverentes y maleducadas que llegan y agarran la hostia como si agarraran una galletita de animalito y así como que Ay, no, ni se fijan si la partícula Ay, si en verdad creyeran cuidarían la mínima partícula y recibirla, pero como pues si creyéramos, si creyéramos se miraría el amor, el, el tacto, así como cuando la persona está ama a su, a, su, a, a su hijo, a su amado, a su amada y, y la trata con delicadeza, así trataríamos a la Eucaristía, pero tanto el sacerdote, cuando está haciendo la purificación, ahí en el altar agarra el, el corporal como, como agarrar un, un pañuelo y hasta lo sacude para que esas partículas que están ahí vuelen en el altar y caigan allá donde sea. Si nosotros tuviéramos realmente, si creyéramos realmente que Jesús está ahí en la Eucaristía, estaríamos entonces amando la Eucaristía, y buscándola, pero no. Pero sí, ese es el milagro de la transustanciación. Cuando se convierte en el cuerpo y la sangre, eh, sin perder ahí nada, ¿verdad? Sin embargo, este milagro no puede ser visto con nuestros sentidos físicos. El milagro de la transustanciación no es captado con nuestro sistema sensorial. Pero hay otros milagros que suceden que sí pueden ser captados por nuestros sentidos. Se puede ver con la vista. Y no hablamos de milagros que suceden una vez, sino de hechos en que se suspenden las leyes naturales y que se repiten durante siglos, algunos y aparentes, sin fin, algunos otros. Aquí hablaremos, en este caso, de tres milagros relacionados con manifestaciones de sangre que han estado visibles a través de los siglos a la vista de quien quiera verlos, como testimonio de que ahí está actuando algo superior a las leyes naturales. Claro, no faltará la persona que venga y diga, como me acuerdo yo, sucedió en una ocasión que estábamos en una conferencia del doctor Ricardo Castañón Gómez, eh, que es un neurólogo, psicólogo y quién sabe qué más, y científico, que estaba exponiendo sus investigaciones. Y entonces, eh, los que estaban ahí eh, en el servicio del circuito cerrado, es decir, de cámaras y video para que lo que él estaba transmitiendo se proyectara, lo que estaba ahí, eh, dijeron, eran cristianos, los que estaban en el circuito cerrado, dijeron, pues yo creo que lo ha de, ha de, ha de ser eso con el poder del diablo. ¿no? Entonces, el, el diablo lleva a Dios. Yo dije, pues ahora resulta. ¿no? Un mensaje de Dios diciéndoles que Él existe, hace milagros y está cerca eh, de nosotros, Haciéndolo siempre. Durante toda la historia Dios ha dejado señales inequívocas de su presencia a través de grandes milagros para que sirvan de testimonio para renovar la fe y expresar la devoción. Hay tres fenómenos que han sucedido y suceden con milagros relacionados con la sangre. Uno es muy poco conocido fuera de España. Se trata de un testimonio que quedó por cinco siglos en el lugar del martirio de 200 monjes. A 12 kilómetros de Burgos, se levanta el monasterio de San Pedro de Cardeña del siglo V. Durante el siglo X, X vivía allí, vivían allí 200 monjes benedictinos. Era la época de la conquista musulmana de España. Ahora está ocupado por monjes trapenses. La historia es esta. En agosto del año 953, un ejército islámico sitió el monasterio y el jefe de la conquista intimó a los monjes que le entregaran todas las riquezas. El abad del monasterio, que se llamaba Esteban, respondió que los únicos tesoros de aquellos monjes son sus corazones que han entregado a Cristo. Pero, de seguro tú quieres que siga contando, y lo voy a hacer después de una pequeñita pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Sabemos que la violencia genera violencia. Para el ser humano es difícil o no es fácil evitarla. Se requiere mucha disciplina y mucha conciencia. Cuando nuevamente pensamos en lo que Cristo dijo, que si nos pegaban en una mejilla, deberíamos poner también la otra, consideramos casi imposible llevar a la práctica esta enseñanza, porque normalmente reaccionamos instintivamente ante la violencia. Y cuando nos enseñó la segunda gran lección del amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, especialmente a los enemigos, nos complicó la vida. Gandhi, como ya lo habíamos comentado, enseñó y practicó la resistencia pacífica, obteniendo la independencia de su país. Cuando no tenemos problemas, nos emociona recordarlo, pero en circunstancias menos propicias... Tampoco consideramos fácil esta actitud ni llevarla a la práctica en nuestra vida Criticamos o protestamos cuando los demás ejercen violencia Sobre todo cuando perdemos o nos afecta Pero cuando somos nosotros los que la practicamos, nos justificamos En ese momento decimos que somos humanos Y que cada una de nuestras actitudes, palabras y acciones tuvo su razón de ser Y en otros casos nos quedamos tan campantes como si la violencia fuera lo más normal del mundo, sobre todo cuando ganamos u obtenemos alguna ventaja. Y aun cuando no sea fácil o sencillo, no permitamos que la violencia nos domine, porque desgraciadamente muestra lo peor del ser humano. Reflexionando, nos daremos cuentas de que a nadie le gusta ser víctima de la violencia, Busquemos mejores modelos de comportamiento. Tratemos todos los días de ir creando la cultura de la no violencia.
1: ¡Juguito! ¡Cuidado, niña! ¡No te
5: tomes
4: eso! ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tineraguarras aguarrás... ...u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique... Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones.
0: La prevención es vital.
5: Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios...
2: ¡Sí, merengues, peques! Los invitamos para que nos hagan sus preguntas si tienen alguna duda. Y con relación a... Como a veces respondemos, bueno, pues espero que también les ayude y les sirva. E igual alguna cuestión por ahí que, 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 que... me, ¡Ay, es que a mí me gusta retear cuando dicen esto! ¡A, a, mí, me sirve, a mí me sirvió retear tú, es eso también nos ayuda a nosotros Porque nos da una idea de las cosas Que estamos haciendo Y que pueden servir a los demás Así que no se detenga Que nadie, absolutamente nadie eso, Y recomienda el programa Oigan, pues qué le cuestan No le cuesta nada, nada de nada Estamos con esto de los milagros Para todos Y estamos hablando de estos monjes Allá en, en España estos, Esto enfureció a los moros Cuando los Islámicos, el Islam trató de... Y de hecho, nos toda la riqueza, dijeron... La única riqueza que tenemos son nuestros corazones... Porque se los hemos entregado a Cristo. Todos los moros que se arrojaron sobre los monjes... Y los 200 fueron martirizados... Un 6 de agosto del año 953... Ahí en ese claustro. Pocos años después, el monasterio fue reconstruido... Y los martirizados fueron enterrados en el claustro. El 6 de agosto... En el aniversario del martirio, el pavimento del claustro quedó teñido de sangre, permanecien, permaneciendo así todo el día y acompañado de un suavísimo olor, que, que no sería natural, porque yo creo que tú has experimentado que donde se ha derramado la sangre y pues han estado también los cuerpos lejos de dejar un grato olor, un suave olor, pues hay una manifestación incluso hasta de, de olor de repugnancia. Todos creyeron al comienzo que era un hecho aislado, pero al año siguiente, en la misma fecha, en la misma fecha, 6 de agosto, el claustro volvió a sangrar el piso. Y, y así durante todos los años, por 500 años, obispos, los abades, Teólogos y santos peregrinaron a Cardeña para certificar el fenómeno sobrenatural y comenzó a hacerse un lugar de peregrinación popular para el pueblo. Esto es poco conocido. Cada 6 de agosto los monjes extraían la sangre que emanaba del suelo y la compartían con la gente. Los milagros de sanación producidos fueron innumerables y se levantaron actas con centenares de testimonios. Además el claustro era levantado con frecuencia para sacar huesos de los mártires y repartir las reliquias por toda la cristiandad. También el monasterio se había hecho famoso porque allí dejó don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, a su esposa doña Jimena y a sus hijas cuando tuvo que exiliarse en la segunda mitad del siglo XI e incluso durante un tiempo su cuerpo estuvo allí sepultado. Pero llegó el 6 de agosto del año 1492 y como todos los años se reunieron en romería multitudes de fieles de toda España esperando el milagro pero entonces la puerta del monasterio se abrió y salió el abad azorado y dijo que ese año no había sucedido el milagro y de ahí en adelante nunca más sucedió ¿qué había pasado? la reconquista de España había terminado pero hay dos casos que no han tenido fecha de caducidad hasta ahora. Uno es el caso de la licuefacción de la sangre del obispo San Genaro, el patrono de Nápoles. Y ese yo creo que sí lo hemos visto y ha acontecido y sigue en nuestros tiempos todavía dándose. No así el milagro que se daba en este monasterio ahí en España cada 6 de agosto. Yo me pregunto, ¿no sería que ese milagro se.? Clausuró por andar enterrando allá personas que nada tenían que ver con la cuestión del martirio. <risa> Digo, o, o sea, ¿verdad? Pues, de repente hay personas, sí, a lo mejor bienhechores, eh, personas de, de mucha estima por. pero no santas. <risa> o sea, no sería eso. En fin, ya eso ya no pasa. Pero sí lo de la licuefacción de San Genaro. Nosotros le de hecho, le hemos comentado dentro de lo que vendrían a ser las fechas cercanas, y raras veces no ha pasado tan bien. ¿eh? Durante la persecución de Dioclesiano, Genaro sufrió el martirio juntamente con otros cristianos, estimándose su muerte en el año 305. Se dice que luego la sangre de San Genaro fue recogida por una mujer llamada Eusebia, porque la práctica de su recolección era común a partir de los días de la persecución de los primeros cristianos, e incluso se enterraba a los mártires con una botellita conteniendo su sangre como señal de martirio. Esto para que en futuras fechas, cuando se encontraran eso, se dieran cuenta de que había muerto esa persona como mártir. Acuérdense que la palabra mártir significa testigo. ¿Testigo de quién? De Cristo. La sangre seca de San Genaro, se, se conserva en dos frascos de vidrio, fíjese, desde el, desde el año 305, en un relicario en la Catedral de Nápoles, y se licúa así tradicionalmente tres veces al año. Ahí está, en esta botellita, estos frascos de vidrio, está la sangre seca, como to, no es un frasco especial, eh, no es un frasco que esté expuesto a una cuestión de de refrigeración, no, ahí está. Tres veces al año más o menos es cuando se licua y eso año con año año. El 19 de septiembre la fiesta del santo es cuando se da regularmente ese 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 milagro por, por qué la sangre seca se hace líquida. Y de hecho están los mismos videos donde se hace así. Ustedes dirán pues ese rato acabas de decir de los videos Que no les creamos a los videos, hombre Y luego tú otra vez saca los videos Pues ¿quién, ¿Quién te entiende? Sí, están los videos como testimonio De la gente que se reúne Expectantes para ver si el milagro se realiza Pero dentro de lo que vendría a ser La exposición por parte de la iglesia Lleva a lo que son científicos Para que analicen algunas partes Que se extraen de este lugar Y y ver qué onda que está sucediendo, si, si eso no es, porque la iglesia no se va a exponer a decir algo cuando no se ha autentificado con personas que se dedican a la cuestión de la ciencia. Bueno, está lo que vendría a ser el 19 de septiembre, también el 16 de diciembre, que es la conmemoración de la erupción del monte Vesubio, que se dio allá en el año 1631, que se cree que este la lava y todo eso porque había, había hecho erupción este monte que esa lava fue detenida gracias a la intervención del santo en un 16 de diciembre y también se da como tercera vez el sábado anterior al primer domingo de mayo el sábado anterior al primer domingo de, ma de mayo cuando la reliquia es trasladada a la basílica de Santa Clara la ausencia del milagro es considerada por allá, por Polonia, eh, sí, sí, es Polonia, no, los, no, de Nápoles, de Nápoles, los napolitanos, como un anuncio de sucesos funestos e inminentes, es decir, como una situación de que si no se dio el milagro, algo malo va a pasar, o algo ha pasado, por ejemplo, Dicen que en el año 1939 y 1940, pues esa sangre no se licuó, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Italia en el conflicto. Tampoco eh, en septiembre del año 1943, fecha de la ocupación nazi, ni tampoco allá en septiembre del año 1973. Año en el que se propagó el cólera ahí en Nápoles La ampolla o este recipiente de, de cristal que contiene su sangre está llena en más de la mitad Con una masa oscura y sólida Absolutamente opaca Y no muestra, dice, ningún desplazamiento cuando el relicario es volteado hacia abajo Porque la sangre pues en sí está seca Pero en las fechas que ya hemos dicho eh, la gente reza se reúnen ahí en este lugar hacen oración implorando que, que ocurra el milagro porque dentro de la creencia que se tiene que si no sucede el milagro algo malo va a suceder y en general luego de dos minutos a una hora de dos minutos a una hora se ve que aquella sangre que es algo que está ahí seco se separa de los lados y de hecho, hasta en, en la custodia que se tiene, que se expone, para que la gente lo vea, se mueve la custodia para que se vea la, la ampolla con la sangre y cómo se, se viene a voltear para uno y para otro. No sé si ustedes han visto, chequenle por ahí los videos. ¡Ay, pues no acabas de decir que no creemos en videos! Bueno, y, y se torna líquida con un color... Incluso cambiante, ya no es el mismo color que tenía como cuando estaba seca, ahora es un color carmesí, Aum aumenta también su volumen. Entonces, cuando sucede el milagro, el obispo anuncia diciendo en italiano, il miracolo e facto. Il mirac es que este es un italiano acá de Guanajuato, il, il, il miracolo e facto. El miracolo e facto. Y se canta después un tede, un y el relicario es llevado donde los fieles puedan venerarlo, incluso se puede acercar a besarlo. ¿Cómo le parece a usted? ¿Tenemos que hacer pausa? ¡Deja que Dios ilumine tu vida! 60 segundos con Dios.
4: Qué discutible eres, iglesia. Y sin embargo, cuánto te amo. Cuánto me has hecho sufrir y sin embargo tengo necesidad de tu presencia. Me has escandalizado mucho y sin embargo me has hecho entender la santidad. Cuántas veces he tenido ganas de cerrar en tu casa la puerta de mi alma y cuántas veces he pedido morir en tus brazos seguros. No, no puedo librarme de ti porque soy tú. Y después... ¿A dónde iría? ¿A construir otra? Pero no podré construirla, sino con los mismos defectos, con los míos. Y si la construyo, será mi iglesia y no la de Cristo. No, no me voy de esta iglesia fundada sobre una piedra tan débil. Solo el Espíritu Santo es capaz de edificar la iglesia con unas piedras mal talladas. Como lo somos nosotros. No, no me voy. 60 segundos con Dios
3: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas Radio Cepa.
1: Mira papá, agua
3: Cuidado niño, no juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte
5: Papá, no nos regañes
4: Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas es muy fácil prevenir ahogamientos.
0: La prevención es vital.
5: Sintonizas radiocepa.com.
2: Y es efectivamente. Oye, pues ahí están los milagros. Van a decir, ¡ay, pues están, esos milagros están ahí en Italia, en Nápoles! Pues ¿quién va a ir a Nápoles? Bueno, pues. Pero sí, están, están estos milagros, el de San Genaro, y, y hay otros más, ¿eh? Y cuando la iglesia habla de los milagros eucarísticos, porque este vendría a ser también un milagro, no es eucarístico y todo lo demás... Dice, me gusta mucho escuchar de los milagros eucarísticos, gracias a una conferencia a una conferencia que fui con el doctor, me cambió la forma de ir, de ir a misa y recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno que... Sí, pues trae este señor Ricardo Castañón Gómez, trae conferencias muy, pero muy interesantes, y también están ahí en internet, digo, por sí. De hecho, él mismo cambió, él era, era un ateo, y dejó eso, y ya... Sí, bueno, vámonos, porque el tiempo pasa. Y no te puedo olvidar. Se han realizado estudios científicos sobre la ampolla de sangre y se encontró que el peso del relicario, cuando la sangre llenaba toda la cavidad de la ampolla, excedía en 26 gramos el peso de la botellita cuando estaba seca, lo que contaría... ...a toda ley conocida... ...y un hecho curioso es que... ...además del milagro de la licuefacción... ...de la sangre... ...San Genaro tiene un importante tesoro de obras de arte... ...y donaciones... ...los expertos dicen que es más rico... ...que el de la corona de la reina Isabel II... ...y de los ares de Rusia... ...el otro milagro relacionado con la sangre... ...es similar a este... ...de San Genaro... ...pero sucede con la sangre de San Pantaleón... ...este milagro es menos conocido... ...que el de San Genaro... Y una ampolla con su sangre de San Pantaleón se conserva en la Catedral de Ravelo, Italia. También otra en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Y la hay en varios lugares. ¿Quién era Pantaleón? San Pantaleón era hijo de un senador romano y una mujer cristiana. Estudió medicina con los mejores doctores de la época y sirvió de médico del emperador. Pero el sacerdote del, del emperador, Hermolao le insistió en que él podría curar los cuerpos, pero Jesucristo era quien curaba cuerpos y almas. No, aquí no es, no es sacerdote del, del emperador, más bien es un es sacerdote cristiano. Y cuando lo comprobó, se convirtió. Y al ver los prodigios, porque acuérdense que San Pantaleón era médico, le dijo, sí, el que cura cuerpos... Y cura almas es Jesucristo Y al ver los prodigios que hacía su hijo eh, se, Su padre también se convirtió O sea el papá de San Pantaleón eh, Pantaleón comenzó a ejercer gratuitamente Su profesión de médico de cuerpos Curando a pobres y más necesitados Y con esto suscitó la envidia de otros médicos Quienes lo denunciaron ante el emperador Por ser cristiano y hacer magia según esto lo arrestaron y le exigieron que abdicara de su fe, pero Pantaleón no quiso renegar de su fe cristiana y fue martirizado en el año 305, el mismo año que San Genaro. Otros cristianos, a costumbre de aquellos tiempos, recogieron su sangre, la sangre de San Pantaleón, y la distribuyeron en varias ampollas, y desde esa época, todos los años, su sangre se vuelve fluida, perdiendo su natural Condensación desde el 26 de julio, víspera de su fiesta, hasta el anochecer del 27 Todo el año está seca, como helada Y en su día corre de un lado a otro si se mueve la ampolla Los milagros atribuidos a la sangre de San Pantaleón y sus cambios de estado de sólido a líquido Llevaron a la iglesia a intervenir para saber cuál era el origen de esos fenómenos. El 28 de enero del año 1724, el arzobispo de Santiago de Compostela y juez ordinario inquisidor comenzó el juicio a la sangre de San Pantaleón. Varios testigos ilustres de la época acudieron cada 27 de julio durante 10 años consecutivos para verificar la licuefacción y el suceso se dio por verídico, o sea, Diez años seguidos tuvieron, no, sí pasa, nada Así consta en un manuscrito del Monasterio de la Encarnación Datado el 30 de agosto de 1729 Hasta aquí lo que queríamos hablar sobre los prodigios de sangre Que han quedado y quedan a la vista de todos Para mostrar que hay alguien que puede hacer milagros Y que ese alguien, en este caso, es Dios Se pueden presentar más milagros sin... Está el milagro de Lanciano, Italia, que ahí hablamos de un milagro eucarístico, este milagro eucarístico que está incluso a exposición de las personas y que también se da un cierto tipo de liquefacción, hablando de la sangre, de la sangre de Cristo, el, el vino consagrado. El sacerdote incrédulo de la Eucaristía, pues estaba realizando solamente la consagración movido más bien por un meca mecanicismo que por una cuestión de fe y en alguno de sus momentos pensaba incluso ya dejar el ministerio porque no creía y no tenía fe y fue ahí cuando Dios le sorprendió y a partir de ese milagro recompuso su vida espiritual y su vida sacerdotal de manera que también se pudo hacer ese milagro de reconstrucción de vida espiritual pero son estos milagros que la iglesia como tal no anda por aquí dándoles mucha vuelta o mucha exposición Porque a pesar de que no se tenga una manera de hacer una comprobación científica o natural De por qué suceden las cosas, lo que sí entendemos es que ahí está Y pues dicen algunos, pues no sé por qué será, pero no creo Y ya el doctor Ricardo Castañón Manifiesta muchas anécdotas y lo refiero a él porque me ha tocado conocerlo en persona. Él mismo incluso hizo su conversión al, al catolicismo a través de la investigación que realizó a muchos fenómenos, tanto en México como en otros países, y donde le ha tocado llevar las muestras de sangre y también parte de la hostia consagrada a estos diferentes lugares para que les hagan una, una investigación, un análisis. Y en, caso, en su caso busca científicos que hagan el análisis de las muestras que él lleva Sin decirles de qué se trata, de dónde lo ha sacado y esas cosas Y muchos se han quedado incluso así como que asombrados al mirar las cosas Que no son ni, ni siquiera naturales desde el sentido así humano Por ejemplo, el hecho de que presente un, un trozo de la hostia consagrada y que el científico que está haciendo el análisis diga, pero ¿cómo puede ser posible que le han quitado, le han quitado parte del corazón a una persona estando viva? Si eso no podría ser eh, naturalmente razonable, eh, na, científicamente no se puede dar que una persona esté viva y le toquen el corazón para extraerle un pedazo de carne porque este es el miocardio y, y aquí da a conocer que se lo sacaron cuando la persona estaba viva. Y en algunos casos, todavía después de que incluso lleva la muestra, pareciera ser que el pedazo extraído, según ellos, del miocardio y del corazón, pareciera ser que se mantiene todavía vivo, como si estuviera a segundos de habérselo arrancado a una persona en una situación de dolor y de sufrimiento, porque también eso logran identificar. Acuérdense que los médicos forenses estudian para eso, para analizar los componentes, y lo que son las características de los órganos internos y dan a entender también lo que son esas repercusiones del exterior en el interior, como tal, y pueden determinar cómo es que murió la persona por el estudio y el análisis que sabes estas cosas. Y ellos también determinan: esta persona sufrió mucho, fue golpeada, fue expuesta a mucho cansancio, deshidratada la persona, murió de asfixia y cosas así por el estilo que cuando tú las escuchas ya con la terminología técnica propia de los investigadores, a veces le entiendes, a veces no le entiendes, pero te quedas prácticamente asombrado, porque ellos presentan lo que vendría a ser esta base natural o científica, para que los que no creen, por lo menos tengan un acercamiento, y a su vez, como el doctor Ricardo Castañón, también puedan transformar su fe. ¿Nos hace falta más fe a nosotros? Sí, si pudiéramos entender pues que Dios está ahí, Dios es tan grande y nos ama tanto y busca una y otra manera de no mostrarnos estas cosas tan portentosas, sino de hablarlos, hablarnos en lo sencillo, en lo natural, porque quiere que cambiemos nuestro corazón. Vamos a cambiar nuestro corazón por su misericordia manifestada en nosotros, por su gracia que deposita en cada uno de nosotros. No es por los milagros como tal, a veces puede ser un referente. Decía una de las personas, sí, en los comentarios, yo miré la, miré la conferencia de los milagros eucarísticos y a partir de eso, mi postura o mi acercamiento a la eucaristía, a la santa misa, cambió, porque se incrementó mi amor, el amor que tenía yo por este sacramento, se incrementó. Y ahora le tengo más devoción. Yo puedo decir que a partir de que, Escuché la conferencia de la sábana santa, de la sábana santa, de la que se dice envolvió el cuerpo de Jesucristo. Yo puedo decir que también mi vida espiritual cambió e incluso hubo un cierto tipo de despertar vocacional a partir de esa conferencia. Busquen por ahí estos documentales de los milagros eucarísticos, son con un sustento científico, la sábana santa, esperando que eso también les ayude a ustedes a fortalecer su fe. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
0: Como el de hoy lo daba por hecho es pues todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal si pensando en ti soñé y desperté sabiendo que that us.